0: Welcome to English Cast, your podcast about the English language. Bem-vindo pessoal a mais um episódio do English Cast. Eu sou o Renato Alves do blog Inglês na Rede, seu host do English Cast de hoje. E hoje nós temos uma convidada especial que é a Laura Saraiva. Laura, na verdade eu tive essa entrevista com Laura no sábado, é, que eu fiz com ela, gravei, a né, entrevista com ela que hoje estou publicando aqui no no EnglishCast, que a gente falou um pouco sobre como você estudar no Canadá, como você ir trabalhar no Canadá, tudo relacionado a estudo, intercâmbio, como é que é a vida do canadense, ou como como vai ser a sua vida para você, quem está pensando em ir para o Canadá, você vai descobrir hoje nessa entrevista que eu tive com a Laura Saraiva. Ela criou recentemente uma página no Facebook, se chama Inglês, no Canadá, tem um link aqui embaixo, no, nas notinhas, no, nos links do episódio que você pode visitar e é, entrar em contato com ela, pedir mais informações. Ela já publicou alguns conteúdos lá, mas ela vai estar tá, ao longo do tempo publicando mais conteúdos que pode lhe ajudar a. É, tirar suas dúvidas para você que está pensando em ir para o Canadá. Eu espero que a entrevista seja útil para vocês. Para mim foi muito importante porque eu descobri muita coisa relacionada a como ir para o Canadá, como funciona as coisas lá. E isso abriu mais a mente, facilita mais para nós que estamos pensando em ir. Ok? I hope you enjoy. Uh, thank you. Let's go. Primeiramente, né, queria dar aí a boas-vindas ao EnglishCast. Né? Primeiramente, obrigado por ter aceitado é, o convite de participar do, dessa entrevista para o EnglishCast. Mas é, o motivo, na verdade, que eu trouxe a Laura para falar aqui no EnglishCast é para falar um pouco dessa experiência de como você viajar para o Canadá e também estudar no Canadá. Tu moras em qual parte do Canadá, Laura?
1: Renata, primeiro, obrigado pelo convite, Fiquei muito feliz e a página só tem uma semana e de repente já ser convidada assim para fazer um podcast. Foi uma grande novidade. É, eu moro aqui no Canadá há mais de um ano e eu estou na cidade chamada North Bay, que fica ao norte de Toronto. Fica mais ou menos três horas e meia norte de Toronto.
0: Certo, é, eu nem falei, né? Na verdade, a Laura ela tem uma página no Facebook que, na verdade, eu não sei se alguém me indicou ou, tipo assim, aconselhou que você curtisse, né? ou se eu encontrei por acaso, não lembro, que se chama Inglês no Canadá, né? Laura, conta um pouquinho pro pessoal, o o que é, qual foi a intenção de criar essa página, o, o que é que você escreve nela?
1: Então, o que acontecia é que muita gente, é, ou amigos meus amigos, ou amigos da minha família, quando souberam que eu estava aqui, muita gente escrevia e ou pedia para o pessoal que conhecia tirar dúvidas, que muita gente tinha vontade de estudar aqui e não sabia exatamente qual seria o passo a passo, o que seria necessário. E o que acontecia é que toda semana eu tinha que responder um monte de e-mail com basicamente todas as mesmas perguntas. Não que eu me importasse com isso, mas eu pensei que, já que a maioria das pessoas tem as mesmas perguntas, eu poderia fazer uma página, uma página que as pessoas fossem lá para consultar essas perguntas básicas que todo mundo tem e curiosidade sobre morar no Canadá. Então, a ideia foi justamente essa. Em vez de eu ficar respondendo pessoa por pessoa, de repente, tornar esse documento público e quem quisesse adicionar ou tirar dúvida fosse lá e tivesse a oportunidade que eu não tive, justamente um canal que, tive, que respondesse as perguntas que os brasileiros têm tanto.
0: É, é uma página, ainda tá, é uma bem recente, né? Tem, falasse agora, eu não sabia que é uma semana né que ela tem.
1: Na verdade, eu comecei semana passada e já tive, já tive um excelente resultado. Tirando dúvidas, já, já perguntando, já adicionando.
0: O pessoal tá gostando, né?
1: Até agora,
0: até agora estão <risos> é, é interessante porque, por exemplo, eu né tenho um amigo, o eu acho que o pessoal que acompanha o Blog Inglês na Rede há muito tempo, que ele já participou de uma entrevista lá no, no Blog Inglês na região e ele vinha sempre conversando comigo desde o início do ano, que ele gosta muito de visitar o Canadá. Na verdade, ele tem intenção de ir para o Canadá, trabalhar no Canadá, e eu sempre tinha vontade de fazer um intercâmbio, mas não para os Estados Unidos e não para o Canadá, porque eu achava assim que esses países eram muito procurados. Então vamos para um lugar diferente que talvez fosse mais fácil, entendeu? mais barato também, etc. Aí quando eu falei para ele né, que tinha que ia fazer uma entrevista com você, ele, cara, fez várias perguntas que até depois eu gostaria de falar, fazer para você. Claro. É, mas para a gente iniciar, conta para ou, os ouvintes que tem intenção, como ele, como o que quer é ir para o Canadá. Então, o como, quais é os primeiros passos que a, as pessoas precisam fazer, pesquisar, se informar para poder ir para o Canadá?
1: Pois é, eu, na verdade, passei alguns meses pesquisando. Eu já tinha tido a oportunidade de passar um tempo fora, eu morei um tempo nos Estados Unidos. Também fui uh, via intercâmbio, que na época era chamado de Au Pair. E eu também não tinha nem informação na época, então eu tive que pesquisar muito na internet. Tinha que ler informação em inglês, porque em português era muito difícil de encontrar.
0: Claro, então, só, eu... deixa eu interromper. Para quem não sabe, o que é um, o, esse programa de Intercâmbio Au Pair?
1: O OP é um programa que existe no mundo inteiro, que você vai para uma casa de família, você recebe uma série de regalias, você mora você mora gratuita na casa, você tem todas as despesas pagas, passagem de avião, e em troca, como essas famílias normalmente têm crianças, você se dispõe a ficar com as crianças enquanto elas estão fora da escola e os pais estão no trabalho. Seria mais ou menos uma espécie de babá, só que na verdade você é tratado muito mais como alguém da família, como uma irmã mais velha do que uma babá com todas aquelas obrigações profissionais. Então, é um programa muito interessante, principalmente para quem ah, gostaria de ir trabalhando, ou seja, não, não tem, de repente, uma grana suficiente para pagar escolas, eh, escola de inglês, eh, residência, que pode ser bem caro. Então, é um programa muito interessante para quem eh, gostaria de passar um tempo fora, estudar. Eu tive a oportunidade de estudar inglês, eu tive a oportunidade de fazer curso de especialização, tudo isso enquanto eu fui ao pé, né? Então, ao pé é um programa que tem uh, nos Estados Unidos, tem também no Canadá e tem em várias partes do mundo.
0: No caso, a pessoa não precisa ir já sabendo falar inglês fluentemente. Você pode, com o inglês mais ou menos, ir lá fazer o curso e aperfeiçoar, né?
1: Isso. Inclusive, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é obrigatório que toda ao pé estou falando feminino, mas há casos de, de homens que vão ser ao pé também. Mas é obrigatório você tem um componente de estudo. Você tem que fazer um curso paralelo enquanto trabalha, obrigado por lei, para garantir que as pessoas também venham para cá, não, não, não como mão de obra barata, mas como alguém que realmente vem fazer um intercâmbio.
0: Isso nos Estados Unidos?
1: Isso nos Estados Unidos. Cada país, na verdade, tem uh, suas próprias regras. né? Estados Unidos acho que é o país mais comum uh, para esse programa, mais procurado, mais antigo tem regras muito bem definidas, existem vários sites que você, hoje em dia, pode encontrar informação e tem várias empresas brasileiras que também são cadastradas oficialmente para fazer esse programa. Voltando ao Canadá, como eu tinha tido essa experiência, eu tive essa experiência entre 2004 e 2005, eu já tinha aprendido um pouco de como sozinha encontrar esse tipo de informação. Então, assim, o que aconteceu? Primeiro eu fui procurar os sites oficiais do Canadá. Eu tinha informações sobre visto, embora as informações sejam muito burocráticas, né? E aí de repente eu encontrei fóruns eh, na maioria em inglês de pessoas de várias partes do mundo que vieram estudar aqui e tiravam dúvidas e davam dicas. E eu fui reunindo esse monte de informação, informação sobre eh, escolas, cursos, custos de vida, até chegar na decisão que eu tive de estudar no, no college que eu estudo chama Kenador College eu fazer uma pós-graduação nele. E escolher a cidade que eu escolhi, a região, a época de vir. Então, tudo foi resultado de uma série de pesquisas.
0: Então, no caso, a sua primeira dica para quem está pensando em ir para o Canadá, no caso, seria procurar essas informações em sites oficiais e também em fóruns de discussões, né?
1: Isso. sites oficiais são muito importantes para você ter uma ideia geral e os fóruns são excelentes para tirar dúvida, porque muitas vezes as informações oficiais são muito generalizadas ou ou com muita burocracia e você acaba achando que é mais difícil do que realmente é. Então, esses fóruns são ótimos, eles dão dicas, simplificam todo o processo, você pode, de repente, ter alguém que passou por tudo que você passou e já entrega toda a informação mastigada. O que também é uma das ideias do do Inglês no Canadá, a página do Facebook, é justamente mastigar um pouco essas informações e ajudar as pessoas de uma maneira mais fácil.
0: É interessante essa parte dessas informações porque até o mesmo quando eu vou, é, quando eu fui pesquisar no site do Canadá, no oficial, eu achei muito assim um mundo de informações e você, eu, eu pelo menos fiquei muito perdido, por exemplo, por onde começar, onde é que está exatamente as informações que eu quero, Isso. entende? Foi, foi uma dificuldade que eu tive. Aí no ano passado teve um evento aqui organizado pelo governo do Canadá aqui no Recife que era chamado Como estudar no Canadá. Era uma associação, a junção do governo dos Estados Unidos, não, do Canadá, com o pessoal daqui. E assim, na palestra que ela deu, foi um negócio tão simples, tão fácil. E no site era um negócio tão complicado tanta informação, que você fica muito perdido.
1: Isso, eles são obrigados a a colocar toda a informação oficial, com com todos os detalhes e leis. Isso meio que assusta. Você acaba achando que você fica achando que não vai conseguir, que vai precisar de uma terceira pessoa para lhe ajudar. Isso é uma das coisas muito importantes que eu gostaria de dizer. Você não precisa de intermediários. Ninguém precisa de intermediário para ajudar no Canadá. O que eles vão fazer por você, você pode fazer sozinho e rapidamente. O governo canadense, ele tem um. No Brasil, eles têm um escritório chamado VAC. não sei se todo mundo conhece, mas é só você procurar na internet, é VAC, e você pode colocar VAC São Paulo-Canadá e vai sair no no site deles. Esse escritório foi feito justamente para assessorar as pessoas com todo o processo para pedir visto para o Canadá. É um serviço pago, mas é uma taxa barata, não, não é caro, vale a pena. É, ele ele em três cidades, São Paulo, Brasília e Rio. Você pode ir lá, não precisa marcar horário, você vai a um escritório, ele sempre é aberto para as pessoas. Quando eu fui, eu não, não passei por nenhum tipo de fila, nenhum tipo de constrangimento. É muito tranquilo, é muito diferente da experiência de, por exemplo, pedir visto nos Estados Unidos, é um pouco tenso, para ele lá é muito fácil. Eles têm várias informações na internet que você faz um checklist da papelada que precisa. Se você tiver dúvidas, você pode ligar, você pode mandar e-mail. Inclusive, se você quiser pagar uma taxa extra, eles podem fazer tudo por você. Se você não mora em uma dessas cidades, você pode fazer tudo via correios. Não precisa pessoalmente ir para lá, não precisa fazer pessoalmente entrevista, nada disso. Então, esse serviço é muito interessante, é oficial, é o que o governo indica. Você pode fazer isso diretamente, sem ter que pagar a taxa de para as pessoas que fazem isso por você. E tem outro problema, muitas vezes quando você terceiriza esse tipo de de coisa, as pessoas esquecem alguma papelada, trazem o seu processo, porque você não é uma prioridade, né? Agora, quando você faz para você mesmo, você sabe exatamente o que você está fazendo e você é sua própria prioridade. Então, eu sempre recomendo, gaste um pouco mais de tempo pesquisando, mas... Faça a aplicação você mesmo, sem intermediários.
0: É bem bacana, eu não sabia desse serviço da VAC, não conhecia. Eu vou dar até uma pesquisada depois, mais a fundo nele. Então, no caso, mais assim, tira a nossa parte do processo. Por que você escolheu o Canadá, Laura?
1: Olha, eu sempre escutei excelente, excelente coisas sobre o Canadá, não só uh, lendo sobre o Canadá, mas pessoas que foram visitar ou que foram morar. O Canadá sempre está na lista do, dos países com melhor qualidade de vida, maior segurança, maior qualidade de ensino. E também é um país não tão longe, digamos assim, não tão longe quanto os países europeus, ou de repente, no sei, Austrália. O custo de vida também é, é muito atraente. É um custo de vida bastante atraente comparando com esses outros países. Então, é um custo de vida bastante atraente, né? uma qualidade de vida excelente... É um país aberto a imigrantes, que eu sei que eu não passaria por constrangimentos para ser de fora, como acontece em alguns outros países. É um país que recebe milhares de pessoas de fora todos os anos, recebe de braços abertos.
0: Claro. Então, você foi... tocou aí no, no valor sobre custo de vida. Aí e... eu tenho uma pergunta aqui da Carol, Carol do Porto, que ela é uma amiga da faculdade, que também ela estava pensando em fazer intercâmbio pro exterior, só que ela não sabia para onde ir. Aí eu comentei com ela né, que a gente ia ter essa entrevista e perguntei se ela tinha alguma pergunta para você. Então ela tipo assim ela perguntou ela pergunta a ela assim é muito caro viver ou estudar no Canadá ou se ela poderia dar alguns valores é, sobre como é a vida no Canadá Por quê? Ela fala que na pesquisa que ela fez, ela descobriu que para ir para o Canadá, ela teria que ter em média de 10 mil reais na conta bancária. Porque sem isso, ela não conseguiria fazer esse intercâmbio. E se você acha que isso é verdade ou ou não, ou tem algum padrão?
1: Olha, varia muito do tempo que você vai ficar aqui e da cidade que você quer morar e do seu estilo de vida, obviamente. O que ela deve estar falando em relação a esse dinheiro no banco é que quando você pede o seu visto, principalmente o visto de estudante, que é o visto de quem vai estudar aqui por mais de seis meses, o governo canadense quer saber se você tem o dinheiro necessário para se manter. Porque eles não querem que as pessoas venham para cá, peçam visto de estudante para de repente se tornar um imigrante legal. Então, é uma precaução que eles tomam. Não quer dizer que você vai gastar todo esse dinheiro. Então, o que que acontece? Você tem que provar que você tem ou na sua conta bancária ou de pessoas que vão patrocinar a sua viagem, por exemplo, familiares, e você tem esse dinheiro disponível para passar o período que você vai ficar estudando aqui sem precisar trabalhar. É uma precaução do governo.
0: Então, quer Agora, dizer que não necessariamente não precisa eu ter né, na minha conta bancária. Então, um tio, um irmão, pode ter esse dinheiro na conta que já já prova que você pode se manter lá, né?
1: Isso. Agora, o que, o que é necessário é que é, essa pessoa que vai ser o patrocinador oficial escreva uma carta oficial dizendo que está disposto a fazer isso, é o que o, o governo precisa dessa carta oficial dizendo, não só mostrando o comprovante bancário, mas a pessoa oficialmente dizendo, é, eu sou parente de fulano de tal e eu vou, eu vou, vou pagar as despesas dele durante esse período, é, é, uma espécie de comprovante, uma segurança que o governo tem. E uma coisa importante eh, salientar é que esse dinheiro que você precisa comprovar tem que ser um dinheiro real. Não pode ser, por exemplo, eh, você não pode chegar dizendo, olha, eu tenho um carro que vale 30 mil reais e e eu tenho um apartamento. Não, você tem que ter esse dinheiro realmente comprovado numa numa conta.
0: Bem, interessante. E no caso assim, o custo de vida no, no Canadá é alto?
1: Olha, antes de morar aqui, eu morei um tempo em São Paulo. Morei três anos e meio trabalhando em São Paulo. E eu posso dizer que eu me surpreendi que muitas coisas são mais caras em São Paulo do que aqui. Eu estou morando numa cidade menor, que obviamente tem um custo de vida menor. 9 é, Bay é uma cidade com um custo de vida bem mais acessível do que uma cidade como Vancouver. Por exemplo, uma cidade bastante cara. E eu, por exemplo, eu moro num apartamento de um quarto, um apartamento novo. Tem apenas três anos que foi construído. Um apartamento confortável, que já vem, por exemplo, com geladeira... Com fogão, banheira, que para eles é o comum, né? E o, o valor do aluguel que eu pago é muito mais barato que o valor que eu pagava num apartamento que tinha 50 anos em São Paulo e não tinha, não, não se comparava com as infraestruturas que eu tenho aqui de maneira nenhuma.
0: Então vamos lá. É, por exemplo, quanto, quanto seria um apartamento numa cidade como você falou que é cara, né? Ontário, né? Vancouver.
1: Vancouver, é. Vancouver é uma das cidades mais caras do Canadá. Há uma série de razões por isso. Então, assim, ela, na verdade, é uma exceção até para os canadenses. Os canadenses consideram que ela é extremamente cara. Então, assim, eu, eu nem vou entrar no, no mérito de Vancouver, porque ela realmente <risos> é dentro do Canadá. Mas, digamos, Toronto, que é uma cidade que a maioria dos brasileiros gostam de estudar. Então, assim, se você quiser alugar um apartamento de um quarto em Toronto, não, não digo exatamente no centro, mas numa região, assim, perto do centro, normalmente se gasta entre... 1.300 dólares a 1.800
0: dólares. Por mês, né?
1: Isso. Esse valor normalmente inclui a energia, a água, né? Não se, não se paga condomínio e muitas vezes uma garagem. Agora, há várias alternativas. Por exemplo, quando você vem estudar inglês em uma universidade ou um college, eles têm as residências próprias e você pode ficar nessas residências. E essas residências têm valores que muitas vezes começam em torno de 500 dólares por mês, então já é bem mais acessível. Tem muitos estudantes também que aluga um quarto numa casa de família ou numa república de estudante e esses valores também são muito mais acessíveis. Então, depende muito do seu, do, seu, do, seu, do seu estilo de vida, né? Se você faz questão de morar num apartamento, só você, com um certo luxo, vai ser muito mais caro do que se você estiver disposto a morar na residência é, universitária ou numa casa de família. Mas o que eu digo para a maioria das pessoas é, se você separar mil dólares por mês para suas despesas, você consegue viver confortavelmente na maioria das cidades.
0: Agora vamos é. lá, Laura. É, essas despesas a gente falou mais assim do da hospedagem, né? Mas a questão do supermercado, o, o transporte público, é caro? Você é. ir pro supermercado aí onde você mora?
1: Então esses mil dólares que eu falo já é considerando supermercado, transporte e aluguel. É o que eu digo é que que é uma boa base para as pessoas. Fora o valor da escola, tirando o valor da escola, mil dólares por mês você consegue levar uma vida confortável, consegue sair se divertir, dá para fazer isso. É, voltando ao transporte, o transporte daqui normalmente eles têm uma carteirinha que vale por um mês e você pode pegar todo tipo de transporte público, pode pegar metrô, pode pegar ônibus, é, algumas estações bondinhos você pode pegar. O valor de estudante costuma ser mais barato. Em North Bay, que é o que eu entendo um pouco mais porque onde eu moro, você está incluso no valor da escola o, o transporte. Então quem tem a carteirinha escolar não precisa pagar mais para pegar o transporte público. Isso é muito interessante. Você paga o valor da mensalidade, do curso, e você ganha
0: está
1: incluso o valor do transporte. Assim como o valor do seguro saúde.
0: Já está incluso também, né?
1: Já está incluso também.
0: Eu lembro que tem uma cidade nos Estados Unidos, que é perto da da Disney, que é uma faculdade na verdade. Eu não lembro o nome agora, porque eu participei de uma palestra no ano passado, no começo desse ano, desculpa. Na, na, na feira de intercâmbio que teve aqui, que é a mesma coisa, você paga a mensalidade e você tinha direito, só mostrando a carteira de estudante em toda a cidade sem pagar nada. É bem interessante isso, era uma coisa até que poderia ser aplicado aqui no Brasil, mas é, estamos aí um pouco distante disso acontecer.
1: É verdade, bastante distante. E uma coisa que vale salientar é que, mesmo talvez um pouco mais caro o serviço de transporte público, é um pouco mais caro se você for comparar o valor de uma passagem Uh, de, de, digamos de uma ida com o valor do Brasil, mas em compensação você tem uma qualidade, você tem certeza que aquele ônibus vai passar naquele horário. Você não fica esperando mais do que dois, três minutos. Você pode acompanhar pela internet quando vai chegar, o o exato horário que você precisa estar no ponto de ônibus e o exato horário que você vai chegar no no seu destino. Os ônibus são excelentes, por exemplo, tem calefação ou ar-condicionado no verão. Não tem empurra-empurra, as pessoas são extremamente educadas. Mesmo se o ônibus estiver cheio, você pode ter certeza que todo mundo vai respeitar a fila, todo mundo vai tranquilo. Pessoas que têm algum tipo de deficiência... Tem todo um serviço para eles disponível. Então, assim, é um valor um pouco mais caro, mas o retorno que você tem não se compara.
0: Então, quer dizer que o o transporte dos meus sonhos está no Canadá, né?
1: (risos) Olha, até agora as experiências que eu tive foram excelentes.
0: Bem bacana. Muito totalmente diferente do que eu tenho aquela experiência, onde eu cheio, entendeu? Pessoas que não respeitam. É totalmente diferente. Realmente, quando se fala em educação, a gente dá para notar que o Canadá realmente está à frente. Mas Laura, vou deixar de fazer outra pergunta. Essa pergunta agora vem do Gleitsugos, que é esse meu colega que está pensando em ir para o Canadá. Também eu falei para ele que ia ter uma entrevista com você, ele pediu para fazer algumas perguntas sobre como você encontrar emprego no Canadá. Mas antes é. de você responder essa pergunta, eu tenho uma dúvida, por exemplo, é possível você ir só para trabalhar? Já que eles não querem assim trazer pessoas de fora, pelo que me parece, né? Para trabalhar? É. Ou você estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Como funciona isso no Canadá?
1: Tá, eu vou te responder essa, mas eu eu, eu acabei de perceber que eu não respondi em relação à alimentação. Você quer que eu Ah, responda? Não,
0: claro, claro, por favor. É que eu vou pulando, acabei esquecendo.
1: (risos) O valor, se você for comparar o quanto você gasta no supermercado aqui e no Brasil, pode ser que seja um pouco mais caro aqui. Principalmente se você consumir muita comida fresca, assim, verduras e frutas, porque muita coisa é importada. Já que eles têm um inverno muito grande, né? nem tudo consegue é, é, ser produzido aqui. Então, sai um pouco mais caro nesse sentido. Mas, por exemplo, se você for a um restaurante ou, ou um fast food, eu não vi diferença de preço. É muito similar, muito similar mesmo. Então assim, talvez você gaste um pouco mais caro com coisas do tipo frutas e verduras, mas as outras uh, as outras coisas são bastante similares. E, e tem muita variedade, muito embora muita coisa não seja daqui, tem bastante variedade. Dá para encontrar inclusive coisas brasileiras, assim até tapioca dá para fazer se alguém estiver curioso. Dá para fazer tapioca. Tem fruta, tem tem manga, tem mamão, tem abacaxi. Então assim, não dá para ficar morrendo tanto de saudade.
0: Tem muito restaurante com comida aqui brasileira aí? Tipo assim, específico, como tem muito nos Estados Unidos?
1: Se você for nas cidades grandes, sim. Em Toronto você vai encontrar, em Montreal você vai encontrar. Em Montreal tem uma churrascaria enorme brasileira, assim, faz o maior sucesso. Uh, então tem, tem sim. Inclusive, restaurantes de, como tem muito imigrante, tem restaurante que eu raramente vi no Brasil, por exemplo, comida tailandesa, comida do Vietnã e são bastante interessantes é, pra gente conhecer coisas novas aqui é tem muita opção inclusive é. opções baratas
0: aqui ainda não, não encontrei essa tá? é beleza, nem é. vietnã ainda não
1: pois é, tem tudo que você imaginar com textos de todo mundo também vão ter restaurantes de todo mundo
0: então quer dizer que se eu for pro Canadá com, sei lá, 150 dólares eu faço umas compras legais Faz, sim. Faz, sim. dá para passar um mês, eu sozinho <risos>
1: Mas, se você fizer co- compras no supermercado e cozinhar em casa, com 150 dólares você consegue passar o um mês inteiro, sem dúvida. Se, sem contar item extras que de repente você quer comprar por alguma c- ocasião especial, 150 dólares eu consigo fazer supermercado mensal tranquilamente, só para mim e tranquilo.
0: Oh, muito bom saber. Realmente o custo não é tão alto assim como eu imaginava. Embora embora em dólar, né que é um pouco mais caro do que o real, mas não é, é não, não é tão caro assim.
1: Claro que cada pessoa tem seu estilo de vida, né? Se todo mundo, por exemplo, sei lá, alguém que faz questão de ter um pinho toda noite, esse valor vai muito mal. Mas quem leva uma vida mais simples, é, certamente, tranquilamente, 150 dólares por mês é suficiente.
0: Legal, então. Então, agora voltando para a parte da resposta do Glitz, como eu faço para trabalhar no Canadá? Há diversas opções.
1: Aqui eles têm um visto específico de trabalho. O que acontece? Se você, brasileiro, manda seu currículo para uma empresa canadense, é aceito e recebe uma proposta escrita de trabalho, você dá entrada no pedido de trabalho. Mas, como eu falei, é necessário que você tenha uma proposta escrita de trabalho. Então, se você quer muito vir para o Canadá trabalhando, minha dica é, mande seu currículo para diversas empresas. Muitas vezes eles fazem entrevistas por telefone, então você pode fazer todo esse processo sem vir ao Canadá. Você recebe a sua, a, a, a sua carta, né, a sua proposta de emprego, e dá entrada no visto de trabalho. Essa, esse seria o caminho para fazer isso de forma legal, que se tem, inclusive... Então, aqui no Canadá não se chama Estado, né, se chama província. Então, algumas províncias elas estão vivendo um bom econômico, principalmente por causa do petróleo. né. Então, Alberta é uma dessas províncias que estão recebendo muito imigrante. Tem, inclusive, as províncias têm autonomia para ter seu próprio processo uh, para atrair imigrantes. Então, Quebec tem essa essa autonomia, uh, Alberta tem essa autonomia. Então, o que, é que eles fazem? Eles têm um processo que facilita a vinda de profissionais, que eles chamam de uh, skill workers, são profissionais que têm o talento que eles procuram para as profissões que estão em demanda. Então, por exemplo, engenharia tem muita vaga para engenheiros, eles facilitam muito a vinda de engenheiros para aqui com vestido de trabalho muitas vezes você nem precisa ter, de repente essa essa garantia de emprego mas só porque você tem a profissão que eles querem que você tenha você consegue dar entrada então assim quem está interessado nisso eu aconselho procurar informações sobre o programa de imigração da província de Alberta e da província de Montreal a maior diferença é que a, desculpa a província de Quebec que é onde fica Montreal a maior diferença é que para a província de Quebec você precisa necessariamente falar francês e na de aberta você só precisa falar o inglês, né?
0: Essa, essa do francês, realmente, tem uns colegas que têm essa vontade de ir para lá, mas é, já falar inglês o pessoal acha difícil, imagina aprender também o francês.
1: É, para você se inscrever no programa uh, de Quebec, é necessariamente você precisa falar francês, e eles entrevistam pessoa por pessoa em francês para ter certeza que você, você fala, né? Mas, é, então, é, nesse, se você for procurar saber você vai descobrir quais as profissões estão mais em demanda, isso significa que você vai ter mais chances de conseguir. Tem algumas, por exemplo, acho que contabilidade, profissões do, do, da área de tecnologia, de engenharia, tem muita demanda. Uma outra coisa também, por exemplo, quem vem estudar, né? Existe um programa aqui chamado English and Work, que você, o tempo que você passa estudando, você tem direito de ficar trabalhando. Então, por exemplo, muitas delas você passa três meses estudando inglês ou francês e em seguida você tem direito a ficar três meses trabalhando. Mas é importante salientar que você precisa ter no mínimo um nível intermediário de inglês. Se você não tem nenhum nível intermediário, dificilmente vai conseguir emprego. E você é que é responsável por encontrar a sua própria vaga. A escola não vai chegar para você e dizer, olha, temos uma vaga para você aqui, você tem que encontrar, mas você tem autorização para trabalhar. A terceira opção, que foi a que eu fiz, é, se você vim para fazer um curso de pós-graduação, no caso, na província de Ontário, mas é, em muitas outras províncias oferecem a mesma opção, opção, o tempo que você estuda na pós-graduação, você recebe o visto de trabalho. Então, por exemplo, a minha pós-graduação foi de um ano. Na verdade, oito meses, porque eles não contam a época de férias, foram oito meses. E eles, na verdade, me deram um ano e meio de visto de trabalho. Não sei se foi sorte minha, não sei, não sei o que foi que aconteceu, mas eu acabei de pedir minha autorização, meu visto de trabalho, né? E eles me deram e vale por um ano e meio. Durante esse período eu posso trabalhar em qualquer área, não precisa ser na área que eu estudei, pode ser em qualquer coisa. E, e tem outra vantagem também. Se durante esse período eu consigo um, tra- um trabalho de tempo integral, que eles chamam de full time, eu posso pedir da entrada na, perma- na, na, na residência permanente, né? que me dá o direito de morar no Canadá quase como um, um cidadão. Quem, quem tem essa opção de vir como pós-graduando tem uma série de regalias. Quem vem para fazer mestrado, quem vem para fazer doutorado, quanto maior for o, o nível de pós-graduação, digamos, maior chance de você conseguir fit, se estabelecer no Canadá, se for a sua a sua intenção, né?
0: Pelo que Inclusive, eu vejo, Laura, ele eles querem realmente pessoas inteligentes, né? pessoas formadas, qualificadas, e que realmente eles incentivam que elas fiquem é, no Canadá, né?
1: Isso. O que está acontecendo é que, por exemplo, muita gente uh, fez aplicação para imigração e até hoje não recebeu resposta. O que é está que acontecendo é que eles estão uh, dando prioridade para o processo de imigração de pessoas que estudam aqui ou já estão aqui. Isso há várias razões, né? Por que eles dão prioridade para quem vem estudar aqui? Primeiro, porque quem vem estudar já passa por um processo que eles chamam de scan, né? Scaneiam o seu passado e eles sabem que são pessoas que que tiveram educação, que, digamos, não tiveram passagem na polícia. Então, eles já têm essa garantia. Quem vem estudar aqui precisa passar... Quem vai estudar por bastante tempo, não só um curso de inglês por poucos meses, mas quem vai estudar por mais de seis meses, precisa passar por esse processo. Então, eles sabem que essas pessoas já, for, já foram escaneadas. E outra coisa, quem vem estudar aqui, eles têm a garantia que estudaram num, num, numa universidade, num college, com a qualidade de ensino canadense. E o mais importante, que parece brincadeira, mas é a verdade, são pessoas que passaram pelo inverno e que se adaptaram porque tem muitos imigrantes que no primeiro, primeiro inverno vai embora, e eles não têm interesse em perderem tempo, em trazer imigrantes que no primeiro inverno vai embora. Então, realmente, quem pensa em, em, de repente, fixar a residência no Canadá, vir como estudante é uma das, das melhores e mais simples oportunidades para migrarem.
0: Agora, no caso, por exemplo, Laura, imagine que eu, Renato, queira trabalhar no Canadá. Aí eu não vou como estudante, não vou nada. Eu gostaria, por exemplo, de conseguir um emprego lá. Eu tenho que pesquisar as empresas na internet do Canadá ou existe algum site do governo ou o governo ajuda de alguma forma eu encontrar empresas para que eu pudesse me aplicar como um profissional e quem sabe eles me contratarem.
1: O próprio governo canadense oferece um site de, de, de busca de emprego. Você não precisa ser cidadão canadense para encontrar. Eu posso te passar o link. Você pode colocar no blog. Eu não não, não lembro de memória o, o endereço completo, mas você pode procurar e você encontra coisas assim na sua área e você pode submeter o seu o seu o seu currículo. Um detalhe importante é que aqui quando você se inscreve para um trabalho você manda dois documentos: um é o seu currículo e o outro é uma carta de apresentação. Que é uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. É uma carta de uma página que você fala um pouco sobre o seu passado profissional, do porquê daquela vaga lhe interessa e o que é que você tem a oferecer para aquela empresa. Então, é uma coisa que todo mundo faz aqui para todo tipo de emprego, desde os menos qualificados aos mais qualificados, essa carta de apresentação, que eles chamam de cover
0: letter. No caso, é a carta de apresentação mais o currículo, não documentação.
1: Você tem que mandar essas duas coisas para as empresas que você está tentando conseguir uma vaga, né? Então, uma vez que você manda isso, eles te oferecem uma vaga. E há vários sites que você pode procurar emprego. Aqui tem um site muito conhecido chamado Monster.ca. Tem esse site do Canadá. Tem um, um site aqui chamado Kijiji, que é muito engraçado. Eu não conhecia até de morar aqui, mas é um site que todo canadense usa. É uma espécie de classificado gratuito. E você pode, ele é dividido por, por áreas de interesse. Então, tem, por exemplo, empregos, aluguel de casa, venda de casa, venda de carro, de computador. Todo tipo de serviço que você imaginar, esse site oferece. Então, é kijiji.com. Então, nesse site, você pode procurar na, na região de seu interesse. É, foi assim que encontrei meu apartamento, por sinal. Procurando nesse uhum. site. E você pode procurar emprego também e você pode inclusive colocar o seu currículo nesse site para as empresas também olharem então há várias opções então assim se você quer vir trabalhar no Brasil minha dica primeiro é encontre emprego antes de você é vir para cá e antes de você dar entrada no seu visto porque é a maneira mais simples de se conseguir e mais rápida
0: agora sobre essa parte de emprego nessa parte de, é, do emprego a média salarial do, do canadense é boa excelente, excelente. É bem
1: mercado no Brasil o salário mínimo é algo em torno de porque no Brasil a gente pensa em salário mensal né aqueles pensam em salário anual mas mensalmente algo em torno de dois mil dólares seria a renda mínima das pessoas
0: né é interessante o que você falou agora porque a minha experiência nos Estados Unidos né que por exemplo lá de tudo ele pensa em ano né quanto eu ganho por ano <risos> Eu ganho 100 mil por ano, então eu ganho bem. Se eu ganho 50 mil, eu ganho mal. A gente aqui pensa por mês, né? Se a gente ganha por mês mil reais, está ganhando mais ou menos. Se ganha 10 mil, está ganhando muito bem.
1: Pois é. E também aqui se fala muito em por hora, né? Ganhar por hora. Então, o salário mínimo por hora é um pouco menos de 11 dólares. Seria salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos do que isso. Isso na província de Ontário, né? Algumas pequenas variações de província para província. Mas essa é mais ou menos a média canadenses. Então, assim, e outra coisa, com esse salário você se mantém muito bem. Mesmo que você ganhe um salário mínimo, você consegue ter a sua casa, você consegue ter o seu carro, você tem acesso à saúde. Digamos, os canadenses que moram, os canadenses ou os estrangeiros que têm um visto de residência permanente, eles têm acesso à saúde gratuita, então, de qualidade, e uma série de serviços escola gratuito para os filhos. Então, assim, o, o, mesmo você ganhando de repente menos do que no Brasil, você tem, acaba tendo menos despesa. Porque é a série de serviços que, é muito, que são muito caros no Brasil é que é gratuito.
0: Legal. A gente já falou, Laura, sobre é, como ir para o Canadá, quais documentações que são necessárias, como a gente pode ir para lá. Chegando lá, né, a gente já falou como é, você pode até arrumar um emprego antes de ir, e também chegando lá, que você realmente tem que se virar para arrumar um emprego. Mas vamos falar um pouco agora de como essa, depois que a gente chega no Canadá, seja trabalhando ou seja como estudante, como é essa adaptação? Qual é a melhor época do ano para viajar para o Canadá? Se é que existe né, um, essa, a melhor época do ano.
1: É engraçado, porque quando a gente está na escola, no Brasil, a gente aprende sobre as quatro estações, mas para a maioria dos brasileiros, isso é, um, é muito tópico né? A gente nunca vê as quatro estações devidamente, como a gente vê nos livros, o inverno, a primavera, o outono, o verão. Aqui é muito é, delimitado, então você sabe exatamente o okay, que acabou o verão, começou a primavera, começou o outono, é, e é muito bonito de se ver. Então... Na verdade, eu diria, se você tiver a chance de vivenciar o ano inteiro, maravilha. Caso contrário, escolha que você acha mais interessante. Tem muito brasileiro, por exemplo, que nunca teve oportunidade de ver neve, de praticar esportes de inverno. E pode ser muito divertido. Vai ser frio? É. Muito frio. Eu não vou mentir, não vou dizer que não. Eu já passei por menos 30 ou até mais baixa. Mas por outro lado ah, eles têm uma estrutura excelente então você só passa frio se você quiser porque todos os lugares têm aquecimento ônibus têm aquecimento todo quando você entra até numa pequena lojinha ah, vai ter aquecimento até por exemplo você se você for no to- num banheiro público e a torneira vai ter água quente sério sério em, em, em parques, você vê, assim, um parque enorme, vai tem um banheiro lá, bem pequenininho, que quase ninguém vai, você vai lá e tem água quente.
0: Poxa, caramba!
1: Pois é, então, assim, eles têm uma estrutura muito grande para conseguir viver no inverno com uma boa qualidade de vida. Então, assim, você vai vir para o inverno, você vai sentir frio se você, por exemplo, ficar do lado de fora e sentar com a roupa adequada. E, e outra coisa, uma dica... Parece boba, mas é muito importante. Brasileiro vem para cá para passar o inverno aqui, compra um monte de roupa de inverno, não façam isso.
0: Era Com... minha pergunta, era minha próxima pergunta, era se é que qual seria o melhor local comprar roupa aqui de frio ou comprar aí.
1: Não, minha dica é, só traga a roupa que você vai sair do aeroporto <risos> para chegar no lugar que, digamos, você vai pro hotel, ou sei lá. É só essa roupa quente. Porque além da qualidade ser muito melhor aqui, Geralmente a qualidade é muito melhor, e as pessoas que vendem essas roupas vão dizer exatamente que tipo de roupa você deve comprar, o que é mais adequado. Muitas vezes a gente não sabe no Brasil. É, o preço não se compara, é infinitivamente mais barato.
0: Chuta aí uma, um modelo de, uma, de um casaco é que você sai na rua no tempo mais ou menos frio, é do valor daqui do Brasil para o valor aí no, no Canadá.
1: Por exemplo, quando eu vim para cá, eu estava procurando. Estava é, no verão no Brasil, inverno aqui, né, em janeiro, janeiro para fevereiro. Procurando um casaco foi uma aventura, né? mesmo em São Paulo foi difícil. Então, assim, eu lembro que um dos poucos lugares que eu encontrei foi na Zara. E tinha um casaco que começava em 300, do... 300 reais. Desculpa, 300 reais, né? Eu acabei não comprando. não Em primeiro lugar, porque ocupa muito lugar na mala. E segundo, porque eu já tinha escutado falar que era melhor comprar aqui. E eu acabei comprando um casaco de uma qualidade, na minha opinião, muito melhor, que me custou equivalente a 25 dólares, que seria o quê? 50 reais.
0: Aí no Canadá? Foi,
1: foi o primeiro casaco que eu comprei, e uma, excelente qualidade, uma boa marca, é, e me custou 25 dólares, assim. A bota, por exemplo, uma coisa muito importante é bota de de, de de neve, né? Você precisa dessa bota para andar na rua, porque é tudo coberto de neve, é fácil você escorregar essas botas, não deixam você escorregar. E elas, assim, elas aquecem bastante você. Então, eu comprei, uma bota custou 20 dólares, a outra custou 30 dólares. E no Brasil, não tenho dúvida que não seria menos do que 200, 300
0: reais. Então, essa aí é uma super, mega dica para quem tá pensando em ir para o Canadá. Para quem vai, né? Já tá pronto aí para ir para o Canadá. Comprar roupa de, de, de frio no Canadá. No Canadá? Por favor.
1: É. E assim, em relação às outras, às outras épocas, por exemplo, quem gosta de festival de música, festival de arte, esse tipo de coisa, o verão é a melhor época. Porque é justamente quando acontecem essas coisas. Então Toronto, Montreal, todas as cidades elas vão ter festivais de verão que são muito legais. Quem gosta desse tipo de coisa, o verão é imbatível. Na minha opinião, a época mais bonita é o outono. Não se compara. É lindo, absolutamente lindo. Todas as árvores ficam com diversas cores. Você vê árvores amarelas, verdes, vermelhas, todas as cores. É, o clima é gostoso porque ainda não está muito frio, mas já não está tão calor. Eu acho a época mais linda de se visitar. Então, assim, quem tem a opção também... Muita gente... Vê, a, o, o ano escolar no Canadá começa em setembro, ao contrário do Brasil. Começa em setembro e termina em, em abril. Tá
0: diferença, né,
1: é, para quem vem fazer universidade, uh, college, começa nessa época. E muitas vezes os cursos de inglês, para quem vem estudar em universidade e college, não estou falando de escolas que, que só ensinam inglês, porque elas normalmente têm uh, turmas abertas todas as semanas, né? Mas para quem vem estudar em college e universidade, as aulas normalmente começam em setembro ou em janeiro. Então, quem vem em setembro, pega a parte do outono, que é linda, pega o começo do inverno, E tem a opção de ver essas duas estações. Então, quem, por exemplo, vem passar quatro meses, três, quatro meses, minha dica é venha em setembro e fique até dezembro, porque você vai ver o melhor desses dois mundos. E e é muito bonito e você vai ter excelentes experiências.
0: Legal. Laura, agora tem uma pergunta aqui da Carol do Porto, que é minha colega, que ela perguntou assim, será que é muito difícil para a gente brasileiro, mas no caso dela, ela falou assim, para gente que é aqui de Pernambuco, Recife, que é muito quente, é difícil se adaptar, se adaptar ao clima do Canadá, que a gente pode ver que é muito frio?
1: Então, eu morei 10 anos em Recife, né? Você vê bem o que vocês estão falando. É um pouco difícil, mas como eu te falei, tem toda essa estrutura. Eu, assim, em North Bay, que é uma cidade bem mais ao norte, o inverno é mais rigoroso do que uma cidade como Toronto, por exemplo, que já é próxima aos Estados Unidos, né? Então, é mais rigoroso. Para mim, assim, depois que eu passei 4, 5 meses de inverno, já começou a ficar, meu Deus, que saudade <risos> numa praia, que saudade do calor. Mas eu vou te contar que quem vem para ficar dois, três meses no inverno, é tanta novidade, tem tanta coisa legal para se fazer, que o impacto do frio é bem menor. Bem menor, então é uma coisa que, na verdade, me surpreendeu, porque eu achei que o inverno ia ser bem pior. E para mim foi bem mais tranquilo, bem mais fácil de me adaptar do que do que eu imaginava.
0: Então você consegue se virar, né? Você não vai morrer de frio quando chegar aí.
1: Não, não tanto que você você saiba se vestir. Né? Há várias dicas de como se vestir, de uma colega minha brasileira que me explicou todas as camadas que precisa você usar. Quando você aprende isso... Você consegue lidar... Eu andava na rua com menos 20 graus, sem grandes dramas. Dá pra fazer isso.
0: Só por curiosidade, quantas camadas são?
1: <risos> Olha, tem uma que eles chamam de underwear, né? Que é a primeira camada, que na verdade é quase um pijama que você usa, né? E tem vários materiais que você pode usar. E essa, essa essa primeira camada, ela faz, ela, ela, ela faz com que o calor do seu corpo se mantenha, você mantenha o calor do corpo, né? Depois dessa, você usa um, um material, uma coisa mais aveludada, uma coisa assim, que é para é manter esse calor da primeira camada. E a terceira camada que eles chamam de escudo, que é uma camada que, que não permite que a água ou o vento entre no seu corpo, né? Porque, por exemplo, quando está nevando, quando a neve entra em contato com você, aquilo ali vai vai virar água, né? Você não quer que isso aconteça, porque você vai passar muito frio. E o vento também é o seu maior inimigo, porque o vento às vezes é muito frio. Então, essas três camadas, quando você usa corretamente, vai lhe proteger e você vai poder passar mais de uma hora, se quiser, do lado de fora, sem nenhum problema.
0: Bem interessante. Laura, tu estás há quanto tempo já no Canadá? Há 14 meses. 14 meses. Assim, nesse tempo que você já passou no Canadá, qual foi as tuas principais dificuldades em relação assim ao tempo?
1: Acho que uh, o quanto o inverno, a duração do inverno, né? Por exemplo, aqui em abril ainda tinha neve. Não era o normal. O pessoal daqui disse que normalmente massa a neve já tá derretendo, mas esse ano foi... O inverno foi extra longo, então abril ainda tinha neve e chega um momento que você já não aguenta mais, que você já tem saudade de, de andar de vestido, de andar de bicicleta, de, de, essas coisas que a gente gosta de fazer ao ar livre e não, não, não consegue porque todo dia está muito frio e aquela coisa. Então, quando você passa muito tempo, é, tem uma hora que é complicado, dá muita saudade do Brasil, dá muita vontade de ir para um lugar quente. Inclusive, quando chega na época de fevereiro e março, o que mais tem é canadenses tirando férias para ir para lugares quentes, para ir para a Flórida, para ir para o México. Todo, todo canadense que eu conheci passou pelo menos uma semana fora, porque eu acho que nem eles aguentavam mais.
0: É então, e onde, como... você, onde entra aquela parte que você falou, que é melhor você ir como estudante, porque você vê como é que é o local, porque tem gente que vai e não sabe como é, né pensa que é só maravilha, neve, parará. E quando chega, né tem essa experiência de neve ao tempo todo, Saudade da praia, de pegar o sol, colocar a sunga, a biquíni.
1: Então, a maior dificuldade do inverno é o quanto dura, a duração. Depois que você passa cinco meses, quatro meses, né, você, é difícil. Mas a vantagem é que quando você não aguenta mais, já está começando a primavera e está tudo bem.
0: Legal. Agora, vamos mudar agora para outro assunto totalmente diferente de tempo, Laura, que é como estudar no Canadá. Você falou aí que está fazendo pós-graduação né no Sim. Canadá. Tá fazendo pós-graduação para qual, qual, qual matéria, qual curso?
1: Então, é, meu curso acabou de terminar, faz pouco tempo. É, eu vim para fazer aplicativos mobile. É, vim aprender como fazer aplicativos para iPhone, iPad, Android, esse tipo de coisa, né?
0: Foi no caso, você é desenvolvedora?
1: Isso. Mas é engraçado porque é, antes, é, minha formação é publicitária. Eu trabalhei muito tempo como publicitária. E tinha essa curiosidade de aprender, uma coisa que sempre me interessou. E encontrei esse curso que eu fiz que é no Canadá College, que é onde eu fiz o curso, e foi o primeiro do Canadá nessa área. Então, eu entrei em contato com eles, eu, eles foram extremamente solistas, super informal. Eu escrevi dizendo, olha, eu sou publicitária, eu não tenho experiência nessa área, mas eu, gosto, eu sou muito interessada nessa área e gostaria de saber se eu poderia me inscrever. E eles foram ótimos, disseram que eu posso me inscrever e... Que, é, Se eu tivesse todo... Na verdade, o que eu precisava é comprovar que eu tinha uma graduação, né? E que eu eu tinha o nível de inglês necessário. Então, eu fiz um curso chamado... Curso não, desculpa. Um certificado chamado TOEFL, que muito brasileiro faz para estudar fora. Fiz esse certificado, mandei para eles, mandei meu histórico da universidade. E foi o que foi necessário para conseguir a vaga. Não teve nenhuma grande burocracia não. Não tive que fazer um teste feito vestibular, nada disso.
0: Então, Até porque ele não tem vestibular, né? Até onde eu sei, eles o que vale é as suas notas enquanto você estudava no curso anterior, se era ensino médio, faculdade.
1: Exatamente, o que eles chamam de GPA, que é justamente o seu coeficiente de notas nessa época. Então, por exemplo, quem vem fazer, quem terminou uh, ensino médio quer fazer uma graduação aqui, eles justamente vão levar em consideração qual foi a sua média durante o ensino médio. Quem vem fazer uma pós-graduação, eles levam em consideração qual foi a sua média durante a sua graduação. Então, isso é ótimo. É ótimo porque você não precisa, sei lá, ficar estressado, pensar pensar como vai ser a prova e super preocupado. Na verdade, isso não é necessário desde que você tenha tido uma boa nota durante a sua graduação, durante a sua escola.
0: Interessante. E quais são os principais cursos que tem por aí? Ou, assim, as escolas de renome mundial, existe Hum. alguma escola, assim, que você... Eu não sei porque eu conheço muito pouco do Canadá e sobre as escolas, mas talvez se você chutar um nome aí, se você tivesse Harvard, eu sabia que era dos Estados Unidos.
1: Então, aqui tem as três universidades que eu acho que são as principais, né? Tem a Universidade de Toronto, que é enorme, Hum. que ocupa boa parte do, do, do centro de Toronto tem, e, e oferece diversos cursos é reconhecida mundialmente tem a McGill que é uma universidade que fica em Montreal que apesar de ser em Montreal as aulas são em inglês e tem a universidade de British Columbia que fica na 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 província de British Columbia que fica na verdade ali é em Vancouver né então essas três direitos são as mais famosas elas sempre estão naquelas listas que aparecem em esse. 50 melhores universidades do mundo, normalmente elas estão nessa, entre essas listas, elas são excelentes e tem uma grande vantagem, que é muito mais barato estudar numa dessas universidades do que nessas universidades mais famosas americanas, tipo Harvard, tipo Stanford. É, é muito mais barato e eu acredito que é até mais simples para a pessoa que está interessada em fazer um curso top, é, uma dessas universidades canadenses.
0: No, a sua faculdade que você fez a pós-graduação, como é o nome dela?
1: É Canadá College. É uh, uma, uma diferença que eu acho que até vale a pena falar, que aqui tem universidade e tem colleges, né? É, college seria mais ou menos o que no Brasil a gente tem esses uh, centros uh, técnicos, né? Que você faz uma graduação técnica. É, mas aqui os colleges eles têm uma reputação muito melhor do que essas uh, escolas técnicas no Brasil, né? Então, inclusive, você pode fazer a graduação e pós-graduação nos colleges. Tem curso de, de, de inglês para brasileiros, que é chamado de ESL, English as Second Language. Então, os colleges têm uma série de vantagens, na minha opinião. É, normalmente, são mais baratos. Normalmente, o ambiente é mais informal uh, e é muito mão na massa. Para quem quer aprender alguma coisa assim, mão na massa. No meu curso, eu praticamente não tive muitas aulas teóricas. Todos os dias que eu tive aula era no computador, desenvolvendo, fazendo aplicativos. Eu me formei com vários aplicativos prontos. Eu acho excelente, os professores são excelentes. Vale muito a pena quem está interessado em conhecer um pouco mais sobre colas é, pesquisar. Mas as universidades são também muito boas. Então, assim, é, duas opções interessantes. college e de universidade são, no Canadá, são excelentes. E você pode escolher qualquer um dos dois de olhos fechados que você vai ter uma boa educação.
0: E o, em relação ao custo, para você estudar nessa ou na college ou no, na, na universidade? Hum. Você falou aí que ele é um pouco melhor do que até dos Estados Unidos, essas é de renome, né? Comparado aqui ao Brasil, é, seria, vamos dizer assim, na, na balança, colocar os dois, seria mais barato até você estudar aí fora?
1: Do que em universidades privadas você está falando?
0: Isso, aqui no Brasil?
1: Olha, dificilmente. Dificilmente, a não ser que seja uma universidade privada muito cara. Por exemplo, a FAP em São Paulo, fGv que elas tinham valores bem altos. Então, de repente, estudar no Canadá é mais barato do que estudar nessas universidades. Mas, por exemplo, em Recife a gente tem a Católica, que eu acredito que seja mais barata do que a média do que as universidades aqui, eu não vou negar. Porque a questão é a seguinte, é, para os canadenses, embora muitas dessas universidades e escolas sejam públicos, por exemplo, eles que estudam um colégio público, não significa que o canadense não paga, ele paga, mas tem um subsídio canadense, ele só paga um, t- um terço do valor que seria normalmente. Para quem vem de fora, não tem esse subsídio, então você paga o valor integral. Então, por exemplo, um curso, uh, digamos que um semestre, um semestre de um curso de nível superior, pode ser algo em torno de 4 mil dólares a até 10 mil dólares, dependendo do curso e de onde você quiser estudar. Algumas províncias têm valores até mais baratos, começando em 2.500 dólares por semestre, né? e outras, dependendo do, do curso que você está fazendo de doutorado, o que seja, vão ser mais caras. Há possibilidade de bolsa, Há. mas normalmente as bolsas só são para quem vem fazer mestrado e doutorado, dificilmente para quem vem fazer qualquer outro tipo de curso, ao menos que você já consiga essa bolsa no Brasil. Tem gente que vem com bolsa do CNPq, ou tem esse programa novo do governo do, do, do Sem Fronteiras, é interessante que você vem para cá. Tem muita vaga para ciências Sem Fronteiras. Muitas universidades boas do Canadá estão abertas para esse programa no Brasil. É muito interessante para quem tiver essa oportunidade de aproveitar agora.
0: Interessante. Agora, é, Laura, vamos agora aqui para uma última pergunta dessa entrevista fantástica. Eu verdade, não, não aprendi tanto quanto pesquisando. É. Quais seriam as tuas dicas para quem está pensando em ir para o Canadá ou seja lá para qualquer outro país, pela primeira vez, eu nunca saí do Brasil, tô querendo viajar, porque tem gente que já teve experiências e indo para a Irlanda, que é bem um custo muito baixo para você viajar para a Irlanda, algumas outras pessoas foram para os Estados Unidos e quer viajar para o Canadá, mas para quem nunca saiu do Brasil, quais são suas dicas tá, para essa pessoa que está aí querendo estudar ou mesmo trabalhar, como a gente já falou aí nesse em todo esse, nessa entrevista?
1: Em primeiro lugar fique tranquilo, nada de ansiedade. Você quando a gente tem um plano desse, a gente quer ir no mês seguinte, não faça isso. Primeiro que você tem que fazer é se organizar.
0: Pura realidade. A gente fiquei Por... logo.
1: É. Eu já falei com muita gente que estava naquela ânsia, escolhi a primeira, a primeira universidade que aparecia, a primeira cidade que aparecia, porque queria vir de todo jeito. Não faça isso. Controle a sua ansiedade. Quanto mais você pesquisar e se organizar, melhor vai ser a sua experiência. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tenha calma, pesquise, descubra qual é a melhor cidade para você, porque a melhor cidade para o seu colega talvez não seja melhor para você. Que que tipo de experiência você quer ter? Você quer morar numa cidade grande, você quer quer ter acesso a muitos shows, muitos museus, esse tipo de coisa, escolha uma cidade grande. Você quer ter mais contato com a natureza, ver os lagos, fazer caminhadas, esportes, vá para uma cidade um pouco menor, você também vai ter um custo de vida menor. Então, escolha o que você quer fazer. Pesquise o curso a universidade. Infelizmente, mesmo sendo Canadá, tem algumas escolas de inglês que não são muito sérias. Pesqu... Procure falar com pessoas que vieram estudar aqui antes. Tem esse tipo de informação, te diz, fazer escolha. E muito importante, se organize economicamente. Não fique achando que você vai conseguir um emprego na primeira semana aqui no Canadá e que você vai ter autorização para fazer isso. Porque provavelmente não vai acontecer. Em primeiro lugar, eles são muito sérios. Você precisa ter toda a sua documentação para trabalhar, você dificilmente vai conseguir um emprego informal, e se você for descoberto, você vai ser mandado de volta para o Brasil, você nunca mais vai ter direito de entrar no Canadá. Então, se organize, junte uma grana necessária, descubra o que você quer fazer, e a partir daí, você toma a decisão de vir. Não faça nada de última hora. Para mim, é é o melhor conselho que alguém pode dar para você.
0: Muito bacana, muito, muito bacana, muito boa a entrevista, Laura. Quem quiser saber mais sobre Laura, ela criou, na verdade, uma página no Facebook chamada Inglês no Canadá, que eu vou colocar o link nas notinhas do blog. Ela também tem um um mural, né? É um um mural de perguntas e respostas, onde ela está compartilhando dicas de como estudar e trabalhar no Canadá, qual, qual é a cidade que você deve ir para o Canadá. Ela compartilha dicas das melhores cidades. Dicas sobre custos iniciais para quem está indo para o Canadá e também sobre vistos. Mas, além dessa página do Canadá, qual é o, o um meio de contato, de entrar em contato com você, Laura?
1: Quem quiser pode escrever ah. para o meu e-mail pessoal. Sempre tento responder as dúvidas. É laurasaraiva, tudo junto, Pode escrever, pode ficar à vontade. Eu sempre vou tentar dar as melhores respostas que eu souber.
0: Olha aí, quem quiser aí enviar um dinheiro para a Laura aí no, no Canadá, <risos> laurasaraipa.gmail.com e também
1: Hotmail. tem... Desculpa, é hotmail.com.
0: Hotmail.com. E... É, e o Facebook é Inglês no Canadá, que tem uma página que está recente ainda, mas eu acredito que não vai demorar muito para fazer sucesso. Porque o que eu conheço de pessoas aqui na, no Recife que têm interesse de fazer intercâmbio, especificamente no Canadá, é muito grande porque realmente para todo mundo o que a gente escuta é que o Canadá é melhor é que o Canadá é, um, é uma cidade mais desenvolvida é uma cidade eu acho que o custo ainda está na mente da gente como uma cidade cara não sei porquê. mas até hoje eu confesso que eu achava o Canadá uma cidade cara para você se viver para você ir estudar hoje eu confesso que falando com você tem uma percepção que não é tão caro quanto eu imaginava
1: a pessoa se organizando, juntando a grana é interessante, para começar, não vai ter tanta dificuldade, vai poder vir aqui com calma, com tempo conseguir emprego e se manter tranquilamente. E Renata, muito obrigada pela oportunidade, gostei bastante da entrevista, espero que ajude outras pessoas. A ideia da página é justamente ajudar outras pessoas a passarem pelos mesmos passos que eu tive, com mais tranquilidade, com mais facilidade. E estou aberto para quem quiser tirar dúvida, quem quiser fazer parte do grupo, adicionar e, tira, e, e ajudar as outras pessoas também com as próprias experiências. Sejam bem-vindos e espero que todo mundo tenha uma excelente experiência vindo para o Canadá, porque é um país lindo, um país acolhedor e, e tem muito a oferecer para os brasileiros.
0: Eu que agradeço a, a ter aceitado né, o convite participar. Também mando um abraço especial para a Carol do Porto e para a né, que enviaram as perguntas aqui para você. É, agradeço por ter escutado aí o podcast aqui do, English, do Cast e tem uma novidade que agora a partir desse mês né, de, de maio a gente vai ter dois podcasts por semana não um só como eu estava fazendo antes na verdade nenhum por semana né, que devido ao trabalho eu sempre publicava de 15 em 15 dias mas aí agora eu vou fazer de tudo para publicar dois podcasts durante a semana agradeço a atenção é, that's it for today see you in the next podcast on the Cast. bye bye <música>